0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten. Wie zerfallen Tropfen und Blasen? Das klingt erstmal nach einer sehr theoretischen, physikalischen Frage. Aber das Thema berührt viele Alltagsthemen. Vom Duschen, über die Herstellung von Medikamenten und Kosmetika bis zum Anrühren von Mayonnaise. Damit Mayonnaise schön cremig wird, muss man Öl und Eigelb gut vermischen. Beides also in möglichst kleine Tröpfchen aufbrechen. Und hier wird die theoretische Frage wieder relevant. Können Tropfen endlos in kleinere zerfallen? Oder, wie die Forschung bisher dachte, gibt es irgendwann eine Grenze? Zwei Forscher aus Bremen können die Frage jetzt dank einer neuen Simulationsmethode beantworten. Ihre Studie zeigt, dass Tropfen tatsächlich immer weiter in kleinere Tröpfchen zerfallen können. Auch wenn das mit der Zeit immer länger dauert. Für Mayonnaise heißt das, länger rühren macht sie cremiger. Allerdings braucht es am Ende sehr viel Geduld. Manches Gute hat auch was Schlechtes – und umgekehrt. Im Südwesten Äthiopiens hängt der Schutz der Wälder und damit der Artenschutz offenbar stark mit Kinderarbeit zusammen. Das zeigt eine Studie von Forschenden aus Äthiopien, Schweden und Norwegen. Der Wald im Südwesten Äthiopiens hat weltweite Bedeutung für die Artenvielfalt. Dass er so gut erhalten ist, hängt damit zusammen, dass Kleinbauern im Schatten der Bäume Kaffee produzieren – ein Hauptexportgut Äthiopiens. Allerdings lebt die Kaffeeproduktion in großem Maße von Kinderarbeit. Wie die Studie zeigt, mussten in 90 Prozent der untersuchten Haushalte Kinder zwischen 5 und 17 Jahren beim Kaffeebärenpflücken helfen. Die Hälfte der Kinder, vor allem aus ärmeren Familien, fehlte deshalb häufig in der Schule. Die Forschenden sagen, dass es dringend notwendig ist, nachhaltige Entwicklung mit dem Recht der Kinder auf Bildung in Einklang zu bringen. Schwarzbär oder Grizzly? Für Wanderer und Touristen in Bärengebieten ist das wichtig zu wissen, weil man sich gegenüber beiden Bärenarten anders verhalten soll, um sie vor einem Angriff abzuhalten. Aber es gibt ein Problem bei der Unterscheidung. Manche Schwarzbären sind nämlich gar nicht schwarz, sondern haben ein rötlich-braunes Fell wie ein Grizzly. Cinnamon Bear, also Zimtbär, wird die Unterart genannt. Eine Vermutung war, dass sich die zimtfarbenen Schwarzbären quasi als gefährlichere Grizzlies ausgeben, und um von anderen Bären in Ruhe gelassen zu werden. Oder dass das hellere Fell beim Temperaturausgleich hilft. Ein US-Forschungsteam hat herausgefunden, welche Genmutation das braune Fell bei den Schwarzbären hervorbringt. Und dann geschaut, ob diese Mutation öfter in wärmeren Regionen vorkommt oder dort, wo auch Grizzlies leben. Das war nicht der Fall. Das Team vermutet deshalb, dass die Zimtbären einfach besser getarnt sind. Bisher schwören Kaffee-Fans auf Arabica-Bohnen und in zweiter Linie auch auf Robusta. Durch die Erderwärmung könnten aber alte Sorten zurückkommen. Zum Beispiel der Liberica-Kaffee und vor allem die Variante Excelsa. Die Sorte stammt aus West- und Zentralafrika und war um kurz vor 1900 schon mal sehr wichtig. Weil damals der kaffee viele Arabica-Plantagen in Asien zerstört hatte. Dann sorgte Brasilien aber für die Rückkehr des Arabica-Kaffees und Liberica wurde kaum noch angebaut. Ein Forschungsteam hat sich in einer Studie im Fachjournal Nature Plants jetzt die Chancen der alten Sorte auf ein Comeback angeschaut. Und es sieht gute Chancen beim laufenden Klimawandel, denn Liberica kommt besser mit Dürre und anderen Wetterproblemen klar. Außerdem fallen die reifen Kaffeebeeren nicht so schnell von der Pflanze, was die Ernte einfacher macht. Es gibt aber auch Nachteile. Die Kaffeebeeren haben eine härtere Außenhaut und fermentieren nach der Reife sehr schnell, was den Geschmack verderben kann. Auf der Weltnaturkonferenz in Kanada ist bis zum letzten Tag um ein Abkommen gerungen worden, das die Artenvielfalt retten soll. Wie dringend das ist, zeigt dir eine Studie im Fachjournal Science Advances. Dafür hat ein Forschungsteam auf einem Supercomputer das Artensterben bis 2100 simuliert. Die Computersimulation ergab, dass wir wahrscheinlich schon in den nächsten Jahrzehnten ein großes Artensterben erleben. Bis 2050 könnte jede zehnte Tier- oder Pflanzenart ausgestorben sein. Bis 2100 jede vierte. Dabei verstärken Kettenreaktionen das Problem. Wenn eine Art ausstirbt, hat das auch Auswirkungen auf andere Arten, etwa auf Fressfeinde. Dieser Kettenreaktionseffekt wurde bisher unterschätzt, sagen die Forschenden. Als Hauptursache für das Artensterben sehen sie den menschengemachten Klimawandel. Aber eine andere Ursache ist auch, dass der Mensch immer mehr Lebensräume zerstört. Ein Stück versunkenes Holz in der Tiefsee, das ist bei bestimmten Muscheln als Futter und Lebensraum extrem begehrt. Deswegen schützen sie es auch mit einem besonderen Stoff gegen andere Tierarten, mit ihrer eigenen Kacke. Diese Beobachtung beschreibt ein Forschungsteam in einem Fachjournal. Die Muschel hat verglichen mit anderen Arten eigentlich einen anatomischen Nachteil. Wenn sie sich in das versunkene Holz frisst, schafft sie es wegen ihres kurzen Darmausgangsrohrs nicht, ihre Exkremente aus dem Holz ins Meerwasser herauszubuxieren. Stattdessen sammelt sich die Kacke hinter der Muschel im Fressgang. Das ist nicht nur eklig, sondern auch gefährlich, weil eine Vergiftung mit Schwefelverbindungen droht und auch eine Unterversorgung mit Sauerstoff. An beide Probleme scheint sich die Muschel aber angepasst zu haben. Und andere Arten meiden die Holzstücke und so hat die Muschel weniger Konkurrenz. Deutschlandfunk Nova